0: Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini tema kita adalah Problem, Solution, and Outcome Masalah, Solusi, dan Hasil Bapak Ibu Saudara Kalau misalnya kita tahu bahwa ada masalah di dalam gereja Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Kalau misalnya Saudara adalah pemimpin dalam gereja dan Ternyata kedapatan ada masalah menghadapi satu masalah tertentu dalam gereja. Apa yang akan saudara lakukan? Bapak ibu tentu saja kita tidak menyangkal bahwa mungkin bisa terjadi masalah dalam gereja. Tidak ada gereja yang sempurna. Bahkan gereja mula-mula pun pernah menghadapi masalah. Dan hari ini kita akan belajar dari gereja mula-mula bagaimana mereka mengatasi dan menyelesaikan masalah. Tentu masalah dalam gereja itu sendiri itu bukan masalah sebenarnya. Tetapi cara mengatasi masalah itu bisa menjadi masalah tersendiri. Nah karena itu kita akan belajar bersama, kita akan membaca dari kisah para rasul pasal yang keenam ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Dan bagi bapak ibu yang mungkin ingin untuk mencatat khotbah atau terbiasa mencatat khotbah, ada outline-nya di sini. Kita akan melihat pertama dari konteks, kemudian masalah, solusi, hasil, dan terakhir apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Mari kita membuka kitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang keenam, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Dimulai dari ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu. Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, dalam ayatnya yang pertama dikatakan pada masa itu, berarti ada suatu konteks. Ada situasi dan kondisi tertentu pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Apa konteksnya? Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sebelum hal ini terjadi, pada masa itu memang rasul-rasul itu setiap hari mereka sudah mengajar, mereka sudah memberitakan firman, sehingga jumlah murid memang makin bertambah. Mereka memberitakan Injil di mana-mana tentang Yesus yang adalah Mesias. Dan kita tahu bahkan sebelum itu dikatakan bahwa makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Rasul-Rasul memberitakan Injil, mereka mengajar di mana-mana. Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang menjadi murid-murid Kristus. Sebelumnya kita telah melihat di dalam pasal yang keempat dikatakan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang kurang, kekurangan. Karena rasul-rasul itu membagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bahkan ada orang-orang yang mempersembahkan seluruh harta mereka. Mereka mungkin menjual tanah, kemudian mempersembahkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul membagi-bagikan sesuai dengan keperluan tiap-tiap orang. Itulah konteksnya pada saat itu. Tapi saat itu, ketika jumlah murid makin bertambah, ketika gereja bertumbuh, Ternyata ada problem. Ternyata ada masalah. Dan kita akan melihat bersama ternyata ada dua masalah yang khusus. Yaitu ada perselisihan yang mengarah kepada perpecahan. Dan selain itu ada pengalihan dari pemberitaan firman. Bapak Ibu kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6 ini dikatakan bahwa pada saat itu ada sungut-sungut. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Nah saudara kita harus tahu konteks pada saat itu... ...istri-istri pada saat itu sangat bergantung kepada suami. Sehingga ketika mereka menjadi janda... ...mereka sebenarnya butuh bantuan hidup. Mereka butuh support dari orang lain termasuk dari gereja. Nah saat itu kita tahu bahwa rasul-rasul sudah membagi-bagikan... ...sesuai dengan keperluan masing-masing orang... Tapi ternyata janda-janda ini dari golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ternyata mereka diabaikan. Ternyata mereka tidak mendapat bantuan hidup. Dan ini menjadi problem. Terjadi sungut-sungut. Terjadi perselisihan bahkan bisa mengarah kepada perpecahan. Yang dimulai dari kebutuhan praktis. Kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi akhirnya menjadi sungut-sungut. Saudara sebenarnya sungut-sungut. Pernah terjadi juga di zaman Musa. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, ternyata pada saat itu orang-orang Israel pun bersungut-sungut tentang makanan juga. Pada saat itu mereka merasa lapar dan mereka berkata kepada Musa, kalau saja kami tetap tinggal di Mesir dengan makanan yang berlimpah daripada kami sekarang kelaparan di padang pasir. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, tapi kemudian Musa mengatakan, Kalian orang Israel tidak hanya bersungut-sungut kepada kami sebagai pemimpin... ...tapi sebenarnya bersungut-sungut kepada Tuhan sendiri. Nah jadi Bapak Ibu saudari, kita harus melihat dan kita harus memperhatikan di sini... ...harus mencatat bahwa sungut-sungut sebenarnya tidak benar. Tidak benar ketika kita bersungut-sungut dan komplain... ...karena sebenarnya sungut-sungut kita itu bisa jadi sungut-sungut kepada Tuhan. Kita bukan hanya tidak puas kepada pemimpin... Tapi kita tidak puas kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh bisa menjadi tekanan bagi pemimpin. Bahkan bisa menjadi tekanan bagi pemimpin gereja. Bisa menjadi tekanan bagi gereja dan bisa menjadi sumber perpecahan. Itu yang terjadi di kisah para rasul pasal yang ke-6 ini. Nah tapi saudara, kita melihat bahwa bukan hanya ada problem perselisihan yang mengarah kepada perpecahan. Tapi ada masalah lain juga. Yaitu ada pengalihan dari pemberitaan firman. Rasul-rasul menjadi melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mereka tahu bahwa ini adalah pelayanan yang penting. Dan mereka ingin melakukannya penting untuk melayani kebutuhan jemaat. Tetapi akhirnya menjadi pengalihan dari pemberitaan firman. Dan kalau kita membaca, rasul-rasul itu mengatakan bahwa kami tidak merasa puas. Yang berarti ini ada yang salah, ada yang gak benar ini, ada yang tidak baik. Hal ini tidak pantas untuk dilakukan, kami tidak merasa puas. Rasul-rasul mereka menyadari bahwa ada tanggung jawab khusus yang diberikan kepada mereka sebagai rasul. Ada tanggung jawab untuk memberitakan firman, ada prioritas untuk firman. Karena mereka telah dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus, mereka harus memberitakan Injil Yesus. Karena itulah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Memang melayani itu penting. Tapi tidak benar kalau mereka sampai melalaikan firman karena melayani meja. Bapak-Ibu saudara, kalau Tuhan Yesus menghadapi masalah seperti ini... ...kira-kira apa yang akan dilakukan? Pernah Tuhan Yesus di dalam pelayanannya... Kita melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menjadi sangat sibuk juga dalam pelayanan. Bagaimana ketika dia melayani orang banyak, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan bahkan namanya itu sampai terkenal dan orang banyak mencari dia. Tapi ternyata Tuhan Yesus menyingkir. Dia menarik diri. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus tahu apa panggilannya. Dia tetap melayani orang banyak. Bahkan setelah mengatakan demikian pun oh masih orang-orang masih datang kepadanya. Dan dia terus menyembuhkan orang sakit dan terus mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa prioritas utamanya adalah memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan. Menyelamatkan orang-orang, dan itulah yang dilakukannya. Tetap melayani kebutuhan orang banyak, tetapi prioritasnya adalah memberitakan Injil. Kembali kepada Kisah Para Rasul, rasul-rasul mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sendiri berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani kebutuhan orang banyak... ...tapi fokus memberitakan Injil... ...dan ini menjadi contoh atau teladan bagi Rasul-Rasul. Ketika mereka menghadapi problem... ...ada problem, ada perselisihan... ...ada pengalihan dari pemberitaan firman. Apa solusi yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Kita bisa membaca di dalam kisah para Rasul Pasal 6 itu... ...bahwa Rasul-Rasul kemudian mengadakan suatu meeting... ...atau suatu rapat bersama... ...dan mereka mengusulkan untuk memilih tujuh orang... ...untuk tugas pelayanan itu. Bapak-Ibu saudara, kalau kita pikirkan lagi... ...para rasul... ...mereka mempunyai otoritas. Iya kan? Sebagai rasul mereka mempunyai otoritas. Mereka bisa saja langsung membuat keputusan pada saat itu... ...tidak perlu mengadakan meeting. Mereka bisa langsung menunjuk tujuh orang tersebut. Misalnya Andi, Bobby, Charlie... Langsung ditunjuk untuk tugas pelayanan itu, bisa mereka melakukan semuanya itu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa mereka tidak melakukannya itu, tapi dibalikin ke jemaat. Mereka memberikan usul di dalam meeting bersama itu dan mengusulkan untuk memilih tujuh orang untuk tugas pelayanan itu. Mungkin pada saat itu pun mereka ingat ajaran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan para rasul, para murid-murid. Mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan mereka. Kamu bukan seperti pemerintah bangsa-bangsa. Jangan sampai kamu itu memerintah dengan tangan besi. Jangan menjalankan kuasa dengan keras. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh dari dirinya sendiri. Anak manusia Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang Inilah teladan dari Tuhan Yesus Inilah ajaran dari Tuhan Yesus Dan para rasul meskipun mereka adalah pemimpin Mereka merendahkan diri Meskipun mereka bisa Karena mereka mempunyai otoritas Tapi mereka meninggalkan ego mereka Dan mereka mengajak meeting bersama Untuk kepentingan bersama dan di sini saudara kita bisa belajar bahwa salib itu yang menjadi keselamatan kita. Memang benar kita diselamatkan oleh salib, tapi kita juga hidup harusnya oleh salib. Setelah kita diselamatkan oleh salib, kita bukan hidup dengan tangan besi, tapi kita terus hidup oleh salib, mengikuti ajaran, mengikuti contoh dan teladan Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka mengadakan meeting bersama untuk diskusi, cari solusi bersama. Dan di sini perhatikan bahwa memang para rasul sebagai pemimpin mereka yang mengarahkan, mereka yang mengusulkan. Tetapi jemaat yang memilih tujuh orang itu. Supaya tujuannya para rasul dapat memusatkan pikiran. Mereka dapat fokus kepada doa dan pelayanan firman. Sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan tugas pelayanan mereka. Saudara, sampai di sini kita harus berpikir sejenak bagaimana dalam konteks kita sekarang, apakah berarti bahwa hamba Tuhan rohaniwan, para pendeta, guru, injil tidak boleh melayani meja. Tentu saja boleh, boleh, bahkan seharusnya para hamba Tuhan itu menjadi contoh. Memberikan teladan bagaimana melayani dalam pelayanan. Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan contoh. Kalau kita masih ingat, dia pernah membasuh kaki murid-muridnya. Pelayanan, itu satu hal yang sangat rendah. Tapi dia melakukannya dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu pun harus melakukan hal yang sama. Saling mengasihi. Tapi sekali lagi, salah kalau mereka pada akhirnya melayani meja... Dan melalaikan pemberitaan firman Tuhan. Karena ada panggilan khusus bagi mereka untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Apakah dalam konteks kita para hamba Tuhan boleh melayani dalam bidang multimedia? Apakah boleh melayani dalam bidang administrasi? Sekali lagi boleh saja. Boleh dan kita harus melihat kebutuhan yang ada. Kalau memang ada kebutuhan, ya memang hamba Tuhan pun harus siap dan bersedia untuk melakukannya. Karena itu pun adalah bagian dari pelayanan. Tetapi sekali lagi, salah kalau hamba Tuhan itu dipaksa untuk harus melakukan semua hal. Semua kebutuhan yang ada harus dipenuhi oleh hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan itu melalaikan pelayanan firman. Maka itu sudah bukan hal yang baik. Dan inilah yang bisa kita pelajari dari para rasul pada saat itu. Solusi yang diambil pada saat itu, mereka mengatakan, "Marilah kita memilih beberapa orang untuk tugas itu, untuk tugas pelayanan itu." Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada syarat dan kriteria yang berlaku. Bukan sembarang orang, dan mereka tidak bisa memilih sembarang orang, karena ini adalah tugas pelayanan yang penting. Karena itu mereka memberikan ada kriterianya, orang-orang yang terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Terkenal baik di sini maksudnya mungkin... Mereka yang mempunyai reputasi yang baik Dikenal oleh orang banyak dan memang mempunyai karakter yang baik Tidak bercacat secara karakter Tidak bisa dituduh Kalau kita lihat di dalam Titus atau dalam Timotius Ketika Paulus menulis suratnya kepada Titus dan Timotius Dia mengatakan ada syarat-syarat bagi para penatua Bagi para pemimpin di gereja Mereka harusnya orang-orang yang tidak bercacat tidak dapat dituduh karena hidup tidak senono atau hidup tidak tertib dan seterusnya. Orang-orang yang penuh roh, maksudnya tentu saja penuh dengan roh kudus. Dan kalau kita sekali lagi membaca dari Rasul Paulus di dalam 1 Korintus, indikasi yang paling utama bahwa seseorang itu mempunyai roh kudus adalah dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu indikasi yang paling penting, yang paling utama. Tentu saja pengakuan itu bukan hanya di mulut, tapi juga harus ditunjukkan melalui hidupnya. Sehingga penuh roh di sini, penuh mungkin bisa mempunyai konotasi penuh sampai tumpah, luber kemana-mana. Jadi berarti rohnya itu, buah-buah roh itu dapat kelihatan dari hidupnya. Karena orang itu penuh roh, maka bisa dilihat dari kehidupannya bagaimana dia menunjukkan buah roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengendalian diri dan sebagainya. Penuruh dan hikmat, dan hikmat sekali lagi di sini sebenarnya sebagai suatu manifestasi dari Roh Kudus itu sendiri. Kita tahu Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, sehingga orang-orang yang dipilih ini harusnya orang-orang yang memang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, dan karena itu hidupnya baik, terkenal baik, tidak bercacat. Tidak bisa dituduh. Kali lagi ini adalah syarat yang penting karena orang-orang yang dipilih penting. Kalau mereka salah memilih orang, bisa menciptakan masalah baru dalam gereja. Saudara kita tahu ada orang-orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Kita tahu di dalam negara kita sendiri ada orang-orang yang memakai jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Bagaimana seharusnya mereka membagikan sembako kepada orang-orang, terutama pada saat COVID, tapi ternyata malah disimpan untuk diri sendiri. Karena itu sekali lagi aturan itu penting. Kalau kita mempunyai tata gereja, dan memang kita punya, harus diikuti. Jangan sampai orang yang dipilih itu yang nantinya akan membuat masalah. Masalah. Jangan sampai orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin dalam gereja, itulah yang membuat perselisihan yang mengarah kepada perpecahan itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Mereka mengikuti arahan rasul-rasul pada saat itu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir saudara, bisa saja usul itu ditolak. Bisa saja jemaat itu mengatakan itu usul yang kurang baik. Dan kami tidak mau menerima usul tersebut. Tapi pada saat itu tidak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang bilang kami tidak mau dilayani oleh yang lain. Kami hanya mau dilayani oleh rasul-rasul. Biarlah rasul-rasul terus yang melayani meja. Kami mau hanya dilayani oleh rasul-rasul. Tidak ada yang berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Karena jemaat menyadari apa yang benar. Apa yang pantas untuk dilakukan. Mereka menerima usul itu karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan usul itu bisa membebaskan para rasul untuk melakukan tugas pelayanan mereka, untuk mendedikasikan diri dalam doa dan pelayanan firman. Dan apa hasilnya? Kalau kita melihat hasilnya, ternyata ketika hal itu dilakukan, kebutuhan pelayanan itu terpenuhi, tidak terjadi perpecahan, dan bahkan rasul-rasul bisa terus memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita membaca di akhir dari perikop ini, dikatakan bahwa firman Allah makin tersebar. Kata lebih tepat yang dipakai, firman Allah itu ternyata bertumbuh. Dan jumlah murid makin bertambah. Gereja bertumbuh karena pelayanan firman tidak terganggu. Tidak terdistraksi. Rasul-rasul bisa terus melakukan pemberitaan firman dan karena itu gereja bertumbuh. Menarik sekali kalau kita lihat dalam perikop ini, seakan-akan ada bingkai atau frame di awal dari perikop ini dan di akhirnya. Dan bingkai ini sebagai suatu penekanan bahwa ketika firman Allah itu diberitakan, ketika Injil diberitakan, maka pastilah jemaat bertumbuh. Makin banyak jumlah murid dan gereja bertumbuh. Bahkan dikatakan bahwa sejumlah besar imam-imam itu menyerahkan diri dan percaya. Kenapa hal ini penting? Kenapa hal ini harus dicatat, saudara? Kita mungkin masih ingat bahwa sebelumnya imam-imam itu yang menentang para rasul. Ketika mereka memberitakan Injil, rasul-rasul dihentikan. Bahkan mereka dianiaya. Karena mereka memberitakan Injil di pasal yang keempat, pasal yang kelima kisah para rasul. Tapi sekarang kita melihat bahwa imam-imam sendiri... Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan hal ini menunjukkan kuasa Allah yang mampu mengubah manusia melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah saudara apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Setidaknya ada empat pelajaran yang bisa kita ambil mungkin bisa lebih. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bersama ada empat pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama kita bisa melihat bahwa pemberitaan firman dan pelayanan kebutuhan jemaat itu sama-sama penting. Pemberitaan firman dan pelayanan kebutuhan jemaat, misalnya dalam pelayanan diakonia, itu sama-sama penting. Dua-duanya itu harus dilakukan, jangan hanya pilih salah satu. Jangan sampai kita hanya memberitakan firman tapi tidak melayani kebutuhan jemaat. Jangan kita hanya mengajarkan teori tapi tidak ada prakteknya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun melakukan dua-duanya. Memberitakan firman, tapi tetap melayani kebutuhan orang banyak. Tetap menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetap mengusir setan-setan. Dan terus sambil melayani dan memberitakan firman. Jadi sekali lagi, dua hal ini penting. Jangan sampai kita harus pilih salah satu. Harus lakukan dua-duanya. Tapi saudara, salah juga kalau kita sampai melalaikan firman hanya untuk melayani meja itu yang dikatakan oleh para rasul. Jangan sampai kita berhenti mengajarkan firman Tuhan hanya untuk bagi-bagi sembako. Bayangkan Saudara kalau misalnya musyriko, para pendeta, para hamba Tuhan semuanya di gereja kita setiap hari hanya keliling rumah jemaat hanya untuk membagi-bagikan sembako dan karena itu tidak mempersiapkan khotbah dengan baik, karena itu hanya khotbah asal-asalan, hanya menceritakan dongeng di mimbar. Apa yang akan terjadi? Lama-lama gereja hanya akan menjadi yayasan sosial. Karena tidak ada jemaat yang bertumbuh. Bahkan jemaat-jemaat yang ingin bertumbuh. Akhirnya akan meninggalkan gereja kita. Karena mereka tidak mendapat makanan rohani. Karena itu hal yang kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah. Kita harus terus melakukan hal yang penting. Yaitu memberitakan firman. Bukan hanya hal yang baik. Meskipun. Melayani meja Meskipun melayani kebutuhan jemaat itu adalah hal yang baik Tapi harus ingat Ada hal yang penting Yaitu memberitakan firman Tuhan Jim Collins pernah berkata dalam bukunya Bahwa good is the enemy of great Hal yang baik itu seringkali menjadi musuh Dari hal yang hebat Atau hal yang besar Dan dia mengatakan bahwa inilah salah satu alasan Kenapa kita memiliki Mempunyai Sedikit sekali hal-hal yang besar. Karena kita hanya melakukan hal yang baik. Bukan melakukan hal yang great itu. Dan hal ini pun terjadi dalam gereja. Seringkali dalam gereja kita hanya melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita melupakan hal yang penting. Seperti pemberitaan firman Tuhan. saudara salah satu faktor. Salah satu alasan kenapa gereja-gereja di barat itu merosot. Di Amerika, di Eropa. Kenapa gereja-gereja mainline, gereja-gereja tradisional yang sudah berusia ratusan tahun. Gereja-gereja liberal merosot. Karena mereka hanya sibuk melakukan pelayanan sosial. Tapi melalaikan pemberitaan firman. Dan karena itu semakin sedikit orang-orang percaya di daerah sana. Tapi kalau kita belajar dari gereja mula-mula. Kalau kita terus membaca kisah para rasul ini bapak ibu saudara... Kita akan melihat bahwa orang-orang yang dipilih untuk melayani meja itu... Seperti Stefanus, seperti Filipus... Ternyata mereka bukan hanya melayani meja... Di pasal-pasal berikutnya mereka pun memberitakan firman... Stefanus di pasal yang ketujuh, Filipus di pasal yang kedelapan... Meskipun memang mereka dipilih untuk melayani meja... Tapi ternyata mereka pun terus memberitakan firman... Jadi sekali lagi jangan hanya lakukan hal yang baik itu tapi lakukan hal yang penting, yaitu memberitakan firman. Dan ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, yaitu bahwa syarat dan kriteria itu penting untuk memilih seseorang untuk tugas pelayanan. Kita di dalam gereja seringkali memilih orang untuk tugas pelayanan. Kita baru saja ada pemilihan pengurus untuk periode yang akan datang. Tahun depan kita akan ada pemilihan majelis, kita harus ingat Bapak-Ibu Saudara bahwa ada kriteria khusus, ada syarat yang berlaku ketika kita memilih orang-orang untuk tugas pelayanan ini. Kalau kita tidak ikut syaratnya, bisa muncul problem itu. Bisa muncul masalah itu. Kita harus ingat bahwa kita mencari orang-orang yang memang terkenal baik. Yang memang secara karakter itu baik dan tidak bisa dituduh. Kita mencari orang-orang yang penuh roh dan hikmat. Yang di dalam kehidupannya mereka menunjukkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka hidup berdasarkan pengakuan itu. Mereka menunjukkan bahwa hidup mereka itu dikuasai oleh roh kudus. Dan ada buah-buah roh yang kelihatan. Ada kasih. Ada kesabaran. Ada penguasaan diri. Dan yang keempat. Pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Solusi untuk masalah kita bersama. Termasuk masalah dalam gereja. Adalah kita harus duduk sama-sama. Kita harus meeting sama-sama. Harus mencari keputusan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ketika ada masalah kita bukan hanya mengutamakan keputusan beberapa orang. Untuk kepentingan sekelompok orang. Kita bukan hanya mengikuti apa yang diputuskan tanpa dialog atau tanpa diskusi. Tapi kita perlu sama-sama mencari kehendak Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kehendak Tuhan itu tidak dimonopoli oleh satu orang saja. Tuhan bisa menyatakan kehendaknya kepada siapapun, kepada jemaat. Bukan hanya satu orang saja. Jangan sampai kita terlalu cepat atau terlalu gampang mengatakan ini kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang itu yang terjadi Bapak-Ibu Saudara, kita terlalu gampang memakai kata-kata kehendak Tuhan padahal mungkin itu adalah keinginan pribadi. Tapi kita merohanikan keinginan kita itu supaya diterima. Karena itu sekali lagi kita harus hati-hati terus mencari kehendak Tuhan. Bapak-Ibu Saudara bahkan suara terbanyak pun belum tentu benar. Suara terbanyak pun belum tentu benar kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kalau ada tekanan dari beberapa orang untuk semua harus ikut keputusan yang sama. Saudara dalam pelayanan bersama, kita harus ingat jangan sampai ada intimidasi dari satu orang atau untuk ikut kemauan satu orang. Tapi belajar dari para rasul pada saat itu, masing-masing kita harus merendahkan diri kalau ada masalah dalam gereja. Masing-masing kita harus meninggalkan ego kita. Supaya tidak terjadi perpecahan. Keputusan yang salah bisa jadi penghalang bagi pemberitaan firman dan bagi pertumbuhan gereja. saudara kita harus ingat bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Kemanapun kita pergi di dunia ini, ke gereja manapun, kita pasti akan menemui masalah. Bahkan kalau kita menemukan gereja yang sempurna Dan kita masuk ke dalam gereja itu Akan timbul masalah juga Karena kita adalah manusia yang berdosa Dan bisa jadi kita yang membawa masalah Karena itu tidak ada gereja yang sempurna Semua gereja punya masalah masing-masing Tapi sekali lagi Cara kita mengatasi masalah Itu bisa menjadi masalah tersendiri Jangan sampai kita yang menjadi sumber masalah Dan kalau memang kita yang salah kita harus bertobat Kita harus siap Untuk mengubah cara pikir atau cara hidup kita Dan kalau memang benar Kita adalah murid-murid Kristus Kita mengakui bahwa kita adalah murid-murid Kristus Maka marilah kita ikut teladan Kristus Seperti kata lagu Pandanglah pada Yesus Bukan hanya memandang karya keselamatannya Tapi kita ikut ajarannya Kita ikut teladannya Bagaimana dia melayani kebutuhan orang banyak Bagaimana dia merendahkan dirinya. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi pada saat yang sama terus memberitakan firman Tuhan juga. Dalam masalah kita harus ingat. Ikut Tuhan Yesus. Rendahkan diri melayani orang-orang. Masing-masing dari kita mungkin kita harus siap untuk berkorban. Sama seperti Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Kita harus mengutamakan kasih dan kesatuan dalam gereja Tom Rainer pernah berkata bahwa gereja yang sehat bukanlah gereja yang tanpa masalah tapi gereja yang sehat adalah gereja yang menyelesaikan masalahnya dengan penuh kasih kesatuan dan kerendahan hati itulah gereja yang sehat apakah kita mau supaya gereja kita GKI Greenfield, menjadi gereja yang sehat kiranya Tuhan yang menolong kita. Bapak-Ibu saudara, ada dua pertanyaan refleksi yang bisa kita pikirkan dan renungkan bersama setelah kita mendengar Firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan. Yang pertama, apa hal-hal baik dalam pelayanan yang mungkin mengalihkan gereja dari pemberitaan Firman Allah? Mungkin ada, mungkin ada. Mari kita pikirkan apa hal-hal baik. Dalam pelayanan kita bersama, yang mungkin mengalihkan gereja dari pemberitaan firman, kalau memang ada, mari kita sadari dan mari kita coba mengatasinya. Dan yang kedua, bagaimana anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima dapat menolong kita dalam menghadapi perselisihan dan perpecahan. Kita telah menerima anugerah dan kemurahan Tuhan, bagaimana hal itu membentuk kita. Sehingga di dalam masalah, di dalam menghadapi perselihan dan perpecahan dalam gereja, kita pun terus mengikuti anugerah dan kemurahan Tuhan itu. Setelah kita keluar dari ruangan ini, biarlah hal ini yang terus kita renungkan dan biarlah Tuhan yang terus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bersyukur firmanmu terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Dan kami sadar Tuhan bahwa seringkali tidak mudah bagi kami untuk mengikuti atau mentaati firmanmu. Karena itu kami mohon Tuhan supaya engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dengan roh kudus terus menuntun terus membimbing kami. Supaya kami boleh taat dan setia kepada Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Meskipun tidak mudah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa engkau bukan hanya menyelamatkan kami. Tapi Tuhan juga yang telah memberikan berbagai ajaran dan teladan bagi kami untuk kami ikuti. Dan karena itu Tuhan sekali lagi kami mohon engkau yang terus bekerja dalam hidup kami, dalam hidup bergereja kami. Supaya apapun yang kami lakukan dalam gereja ini biarlah benar-benar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh terus memberitakan firman dan Tuhan yang memakainya untuk membangun gereja Tuhan. Bahkan untuk menyelamatkan banyak orang dan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.